0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса Архитектура и травма. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Арзамас» и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице Arzamas.academy slash promo ввести промокод Волгоград. Арзамас представляет курс Анны Брановицкой архитектура и травма. Лекция первая. Шесть стратегий восстановления городов.
1: Вторая мировая война оказалась гораздо более разрушительной, чем все предыдущие войны. Массированное применение бомбардировщиков и мощной артиллерии позволило противникам уничтожать не только военную инфраструктуру, но и целые города. И к концу войны количество полностью разрушенных городов исчислялось десятками. Многие из них сделали разрушение и восстановление после войны частью своей идентичности. Если мы говорим о Советском Союзе, то это Сталинград, это Минск, это Смоленск. Все помнят Хиросиму уничтоженную атомной бомбардировкой, но, например, филиппинская столица Манила тоже была уничтожена практически полностью зимой 1945 года. В Европе были полностью разрушены Роттердам, Ковентри, Варшава, Гданьск, о котором часто забывают. И, конечно, очень сильно пострадали многие города Германии. Практически исчез исторический Кенигсберг, был разрушен Дрезден, очень сильно пострадал Берлин. И когда война закончилась, картина разрушений была настолько страшной, что многим казалось, что восстановление в принципе невозможно, что лучше строить новые города на новом месте, или, по крайней мере, что восстановление займет жизнь нескольких поколений. Но в реальности оказалось, что через 15-20 лет Почти все эти города уже зажили новой активной жизнью. Восстановление оказалось гораздо более быстрым, чем кто бы то ни было мог надеяться. Почему это оказалось возможным? Мы все-таки говорим о XX веке, о веке модернизма. И идея радикальной реконструкции исторических городов она уже до войны витала в воздухе. Мы можем вспомнить хотя бы сталинский план реконструкции Москвы 1935 года, который предполагал снос всей исторической застройки за исключением самых выдающихся памятников архитектуры. Или даже еще раньше, в конце XIX века, был полностью перестроен исторический центр Парижа. То есть примеры такой реконструкции, практически замены исторических городов новыми, более приспособленными к современной жизни, уже были. И планирование восстановления городов, разрушенных войной, начиналось задолго до Победы. Как только заканчивались бомбардировки, или даже еще не заканчивались, просто стало ясно, что масштабы разрушений будут очень большими, архитекторы и планировщики начинали думать над тем, как восстанавливать эти разрушения и как сделать города более современными, более приспособленными для жизни в XX веке. Например, в Англии еще в разгар битвы за Британию были выпущены плакаты, на которых были совмещены образы разрушенных старых построек и модернистских зданий с подписью «Твоя Британия, борись за нее сейчас». Памфлет, выпущенный тоже в Англии, показывал картину «Разбомбленного города», из которого прорастает новый современный город, архитектура которого совершенно не похожа на историческую, с призывом к архитекторам воспринимать бомбежки не только как горе, но и как прощание с прошлым, которое позволит создать более совершенное будущее и вот эта реальная подготовка она обеспечивалась также административными мерами например во франции правительство виши в сорок третьем году создало Министерство специальное, которое должно было руководить восстановлением того, что было разрушено войной. И, кстати, именно тогда Ликорбезье спроектировал свою знаменитую жилую единицу. Дом, в котором были использованы некоторые находки Московского дома Наркомфина, и который должен был стать типовым домом для массового строительства после войны. Принцип «жилой единицы» заключается в том, что там соединяются относительно небольшие квартиры с развитой социальной инфраструктурой. В самом доме есть детский сад, магазины, кафе и много пространства, где жители могут общаться между собой. Квартира, занимаемая одной семьей, сделана двухъярусной, и отличается от традиционной квартиры не только этим, но и тем, что там очень редуцированная кухня. Не настолько, как в доме Наркомфина, где жильцам предлагалось каждый день питаться в общедомовой столовой, а в квартирах были только кухонные ниши. Но все таки это совсем маленькие кухни, очень отличающиеся от тех, к которым привыкли французские домохозяйки. Довольно активно обсуждалась также возможность строительства новых городов на новом месте. Просто перенесение городов с их территории на ближайшую подходящую. Но в пользу строительства городов на прежнем месте была возможность использовать подземную инфраструктуру, которая все таки в значительной степени сохранилась. Водопровод, канализацию и прочие инженерные сети. Решалась также задача, которая беспокоила городские власти и планировщиков еще в начале XX века. То, что там оставались промышленные предприятия, которые портили атмосферу, создавали шум и мешали жителям окружающих более благополучных кварталов. При восстановлении промышленность выносилась на окраины города во многих случаях вместе с работниками – тем самым меняя социальный состав обитателей центра. Значит, в восстановлении городов использовалось несколько стратегий от стремления максимально точного создать утраченное до строительства совершенно нового города на месте старого. И вот эти стратегии я попытаюсь сегодня разобрать на нескольких примерах. Одним из самых известных ранних проектов восстановления разрушенного города был Ковентри. Это город в середине Англии, крупный промышленный центр, который был разрушен в ноябре 1940 года немецкой авиации в ходе операции под кодовым названием «Лунная соната». Это произошло в 1940 году, и в 1942 году уже был готов план восстановления. Руководил этим планом Доналд Гибсон, который в конце 30-х годов был назначен главным архитектором города Ковентри, когда ему было всего 29 лет. И он тогда еще мечтал о том, как можно преобразить средневековый город, который тогда был в довольно хорошей сохранности, в город светлой, просторной, полной современной архитектуры и удобных общественных пространств. И Гибсон был настолько уверен в своем плане, в его полезности для Ковентри, что он смог убедить британское правительство начать финансирование реконструкции Ковентри по его плану еще до окончания войны. В 1945 году, как только война закончилась, правительство спонсировало пропагандистский фильм, который должен был убедить также население в том, что их новый город будет гораздо лучше старого. И проект реконструкции конструкции Ковентри должен был стать образцовым для последующего восстановления других английских городов. Что значит современный город? Ну, Прежде всего, это совершенно новая дорожно-транспортная сеть, предназначенная для активного автомобильного движения. Это значит достаточное количество свободных общественных пространств, парков, площадей. И это совершенно новая организация торговли. Современные, привычные нам уже торговые центры были придуманы именно тогда, в ходе Второй мировой войны. Вместо множества маленьких, уютных магазинчиков крупные, современные, удобные, в любую погоду торговые центры, где можно приобрести сразу все. Важное отличие нового города, который должен был заменить старый, это форма жилья. Англичане традиционно жили в маленьких блокированных домиках и должны были теперь поселиться в многоквартирных домах высотой 4-5 этажей. В качестве утешения им была предложена низкая квартирная плата и, разумеется, все удобства. Центральное отопление, горячее водоснабжение и также удобная торговая и сервисная инфраструктура. Новые жилые районы создавались на основе концепции видного английского городостроителя Патрика Аберкромби о нейборхудс, о соседских общинах, которые должны возникать на основе вот этих новых планировочных решений. По сути, это то, что мы знаем как микрорайоны. И эта идея была потом подхвачена Советским Союзом в конце 50-х годов. Строительство шло довольно быстро. Уже в 1948 году принцесса Елизавета, будущая королева Елизавета II, открыла новую центральную площадь Ковентри, окруженную жилыми домами и снабженную всей необходимой социальной инфраструктурой от детских садов и школ до магазинов и ресторанов. И все это выглядело совершенно непривычно, и сама непривычность стала преподноситься как достоинство. Выпускалось, например, огромное количество открыток, которые распространялись по всей Англии, и снимались киноролики, которые пропагандировали новую современную удобную жизнь в новом городе. Еще более удивительный случай представляет собой реконструкция города Роттердама. Крупный голландский промышленный город, который к началу Второй мировой войны сохранял свое средневековое ядро. И это ядро было разрушено немецкой бомбардировкой 14 мая 1940 года в качестве акта устрашения. Акт, который сработал, потому что на следующий же день Голландия подписала капитуляцию и сдалась без дальнейших боев гитлеровской Германии. Но интересно... При том, что было разрушено 25 тысяч зданий на очень большой территории, погибло всего 850 человек. Чем это объясняется? На самом деле вот эти разрушения, причиненные бомбардировкой, не были тотальными. То есть дома не были разрушены полностью. Их можно было бы восстановить. Но правительство Роттердама приняло решение ничего не восстанавливать, снести все дома, которые были хоть сколько-то повреждены бомбардировкой, для того, чтобы построить новый современный город. Планы по реконструкции Роттердама обсуждались еще до войны, но не могли быть реализованы, потому что сталкивались с частной собственностью. Но то, что успел сделать город Роттердам до войны, это сделать собственность на землю в городе муниципальной. То есть в частных руках оставались только сами здания. Поскольку эти здания были разрушены, уже можно было, не считаясь с их владельцами, которым где-то выплачивали компенсацию, где-то просто с ними договаривались, разобрать эти руины для того, чтобы впоследствии на их месте построить что-то совершенно новое. И поскольку немецкая оккупация Голландии была достаточно мягкой, разборка руин началась в том же 940 году силами самих горожан, в Голландии всегда понятно, куда девать строительный мусор, всегда есть низины, которые можно немножечко поднять. И до конца войны на месте центра исторического были просто огороды, где выращивались овощи, которые помогли горожанам пережить трудные годы. Как только война закончилась, началась работа по превращению Роттердама в город-порт мирового класса, как они выражались. То есть вся эта программа была крайне оптимистичной. Сначала в центре появился временный монумент с призывом «Роттердамцы засучим рукава и примемся за стройку». Была огромная пропагандистская кампания, которая показывала, каким прекрасным будет Роттердам. И мэр Роттердама все время говорил о том, что это будет не только удобный город, но и красивый. Вот это то, что мы часто упускаем, говоря о послевоенном восстановлении, потому что во многих случаях Важно было быстро построить хоть что-нибудь для того, чтобы решить самые такие неотложные нужды, расселить людей, оставшихся без крова. Но в Роттердаме за паузу военных лет удалось подготовить проект и планировочный, и архитектурный, который имел амбиции стать не только функциональным, но и очень красивым. Первый план был представлен уже в 1942 году по нему уже видно, что новая планировка города совершенно не соотносится со старыми кварталами. Но он показался руководству города и активной части городского сообщества недостаточно радикальным. К 1946 году был готов план, который просто не имел прототипов в истории. Хотя связь с историей все таки сохранялась, потому что центром вот этого нового города стала торговля. Как всегда в европейских городах была центральная рыночная площадь. Только это был современный торговый центр, не похожий на наши моллы, потому что это был такой как бы, городок с улицами. Но архитектура этих двух, трех, четырехэтажных торговых рядов была радикально современной. То есть там было очень много стекла. Снаружи всегда было видно то, что происходит внутри. Для перемещения между этажами использовались эскалаторы. И совершенно новый тип экспозиции товаров, и открытый доступ к товарам вместо того, чтобы по старинке каждую вещь, которую покупатель хотел приобрести, ему бы приносил продавец. Что при этом произошло? Довольно сильно изменился социальный состав жителей центра. Что Одной из тяжелых проблем больших европейских городов был упадок центров где образовывались трущобы, жило много очень бедных и деклассированных людей. Предположим, рабочие в основном жили на окраинах рядом с промышленными предприятиями, но нищие, бездомные или социально неблагополучные обитатели занимали когда-то богатые центры. И когда Роттердам был разрушен, всех бывших обитателей центра, те, кто выжил, те, кто остался в городе, расселили во временных лагерях на окраинах. И вот эти временные лагеря, они просуществовали очень долго. Людей не вернули туда, откуда их вывозили, и центр города стал обиталищем среднего класса, который очень увеличился в числе после войны, когда началось экономическое восстановление Голландии и Роттердама в частности. Как и в Англии, изменилась концепция жилья, но жилье стали строить преимущественно не в самом центре, а создавать города-спутники, спланированные примерно так же, как наши микрорайоны, но более продуманы с социальной точки зрения. То есть там была комбинация квартир для молодых семей, для больших семей и также жилье для пожилых людей. Единственное здание, которое восстановили в центре Роттердама, была церковь Святого Лаврентия, готическая крупная церковь, которая сильно пострадала от бомбежки и которую тоже хотели снести, но вот здесь жители воспротивились и настояли на том, чтобы эта церковь была восстановлена. Перед ней поставили памятник Расму Роттердамскому, самому знаменитому обитателю Роттердама, и вот это обеспечило преемственную связь Старого города снова. Реконструкции это, которые потом предъявляли разные претензии, что центр получился слишком скучный, потом его тоже несколько переделали. 70-х годов стали частично заменять недостаточно выразительные строения вот первого послевоенного периода на какие-то более эффектные. Но в результате Роттердам стал не только важным суперсовременным городом, но и крупнейшим архитектурным центром. До сих пор здесь базируется много известных архитектурных бюро. Самые знаменитые из них это ОМА или ОМА Рэма Колхаса. И все время появляются новые знаковые постройки. Но характерно, что огромное количество архитекторов, обитающих сейчас в Роттердаме, любят проводить свое свободное время и посещать ресторанчики в маленьком старинном районе, который сохранили на окраине Роттердама. Примером диаметрально противоположного подхода к восстановлению разрушенного города является Варшава, столица Польши, которая была уничтожена ну, действительно радикально, потому что она не только пострадала от бомбежек в ходе войны, но и была специально разрушена немецкими войсками в качестве мести за Варшавское восстание 1944 года. Город к концу войны представлял собой бесконечные груды камня. То есть там почти не было даже наполовину сохранившихся домов. Было уничтожено все. Но поляки отнеслись к этой трагедии совсем не так, как англичане или голландцы. Польша – страна с очень уязвленной национальной идентичностью. Ее бесконечно делили между собой крупные соседние державы. Во время войны через нее несколько раз проходила линия фронта. Для поляков была совершенно несомненная необходимость восстановления всего разрушенного. Подготовка к восстановлению началась уже после первых бомбежек и велась подпольно, потому что немецкая оккупация Польши не предполагала возможности никаких легальных действий в этом отношении. Архитекторы, оставшиеся в городе, и студенты-архитекторы, не отправленные на фронт, проводили фиксацию городских улиц. Они собирали исторические материалы, фрагменты разрушенных исторических зданий и готовили восстановление того, что на тот момент было разрушено только частично. Конечно, никто тогда не предполагал, что Варшава вообще не сохранится, но вот это радикальное разрушение не отменило стремление построить все как было. Восстановление столицы было общепольским делом. Жители Варшавы и их помощники сами разбирали завалы, но делали это совершенно другим способом, чем это происходило, скажем, в Роттердаме. Они старались спасти все камни, пригодные для дальнейшего строительства. Более мелкий строительный мусор перерабатывался в бетон. Пока вот эта разборка происходила, земля была национализирована, Польша попала в советскую зону, и там был установлен социалистический режим. Действие это было абсолютно героическим, потому что людям, которые разбирали эти завалы, при этом было практически негде жить. Да? Они все это время жили во временных лагерях, в очень стесненных условиях. Кроме того, легко представить, насколько вредна это была работа. Кто-то посчитал, что в течение года варшавянин вдыхает четыре кирпича. Но это никого не останавливало, и пока шла разборка завалов, готовился проект восстановления. И вот для этого проекта были использованы не только материалы фиксации исторической застройки, которые успели сделать варшавские архитекторы до 1944 года, но и и другие исторические материалы. И важнейшим из этих материалов была серия с 22 ведут, то есть таких парадных городских пейзажей, запечатлевших самые красивые места города, которые в 18 веке выполнил венцианский живописец Бернардо Белота, работавший придворным художником польского короля. Эти картины были написаны в XVIII веке. Варшава продолжала развиваться, естественно, и после этого, и в XIX, и в начале XX. Но этим решено было пренебречь. В результате восстановление Варшавы, которое было проведено достаточно быстро – то есть к 1955 году город, его центральная часть была пригодна для обитания и там, других функций, а последним был восстановлен Королевский замок в 1984 году. Варшава была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть восстановленная Варшава подается как некий образец точно восстановления. Но нужно понимать, что это восстановление достаточно искусственное, потому что город XIX -го и начало XX века восстановлен не был. И жители Варшавы совершенно неоднозначно воспринимали то, что получилось. В последние годы велось такое специальное исследование этого случая, и... Исследователи брали интервью у тех, кто помнил довоенную Варшаву, о том, как они воспринимали восстановленную. И многие из них говорили, это чужой город, я его не узнаю. Вот здесь была моя школа, вот здесь мы играли детьми. Этого ничего нет, мы видим красивые картинки. Но это тоже решение, и сейчас в центре Варшавы выставлены репродукции тех самых полотен Белота, на основании которых была сделана реконструкция, и предлагают сравнить картинку и результат. При этом, конечно, изменились функции большей части зданий, потому что понятно, что особняки, которые были в центре, не могли быть отданы их старым владельцам. Понятно, что Королевский замок должен стать чем-то другим. Поэтому эти здания были приспособлены для размещения разнообразных учреждений. Королевский замок стал музеем, и многие дома, которые снаружи выглядят так же, как они выглядят, в 19 веке на самом деле внутри были построены с использованием бетонных конструкций как многоквартирные дома то есть фокус восстановления был на фасадах и на городских видах что произошло с одной стороны это такой очень консервативный подход восстановим все как было но модернизация все равно произошла прежде всего раскрытые виды на здания, которые в органически развивающемся городе оказались закрыты какими-то более поздними постройками. Во-вторых, были созданы общественные пространства, так же, как в Роттердаме. То есть на месте тех домов, которые сочли недостойными восстановления, образовались площади и скверы. В Варшаве появилось гораздо больше зелени, чем это было до того. Ну и, естественно, вокруг исторического центра, а город XVIII века все таки был гораздо меньше, чем Варшава к 1939 году, были спланированы современные районы, автомобильные окружные дороги, и город был значительно осовременен. Особый случай представляет собой Берлин – Немецкая столица, которая очень сильно пострадала, пострадала по-разному и от бомбардировок, и от продвижения советской армии в апреле мае 1945 года. После победы Берлин был разделен на оккупационные зоны разных союзников, и советская оккупационная зона и зона, занятая союзниками, развивались, в общем-то, как два разные города и фактически превратились в разные города в 1961 году после возведения Берлинской стены. Необходимость реконструкции Берлина, восстановление его, естественно, была очевидной и в западных и восточных частях, но первые 10 лет велась по совершенно разным принципам, потому что в советской оккупационной зоне действовали те же принципы, что и в Советском Союзе. После войны принципы так называемого социалистического реализма в архитектуре оказались распространены на всю зону советского влияния. То есть это историзирующая архитектура, которая не подражает тому, что раньше было на этом месте, а как бы синтезирует все лучшее, что было в исторической архитектуре, как бы завершая историю. Советский Союз сталинского времени предполагал, что... Это высшая точка развития человеческой истории, и архитектура должна этому соответствовать. Что такое социалистический реализм в архитектуре, осталось до конца непрозенным. А на практике это была историризирующая архитектура, продолжающая архитектурный подход, доминировавший во второй половине XIX века, когда строились многоэтажные здания, но их декор, создавался из элементов архитектуры прошлого, прежде всего античной, но также и других эпох. И это могло сочетаться с современными строительными методами, даже с использованием металлического каркаса. Образцовым проектом в Восточном Берлине стала так называемая «Шталин-аллея», потом переименованная в «Карл-Маркс-аллея». И она была застроена в соответствии с принципами социалистического реализма в архитектуре. Это был цельный архитектурный ансамбль. Широкая улица с двух сторон застроена шести-семиэтажными домами с эффектными фасадами, с карнизами как бы в ренессансном духе. Но все это было ну, несколько упрощено по сравнению с настоящей исторической архитектурой и не так пышно, как это происходило в послевоенные десятилетия в самом Советском Союзе. Тем не менее, упор был на создание архитектурных ансамблей вот в таком историческом духе. Проект «Шталин-Алей» был создан берлинскими архитекторами, но они должны были прислушиваться к общей политике, установленной оккупационными войсками. Проводились консультации с советскими архитекторами, которые объясняли правильный архитектурный подход, который должен быть использован в этом проекте. В Западной же Германии и в Западном Берлине доминировал американский подход. Американский подход к архитектуре во многом был сформирован в послевоенные годы именно на противостоянии Советскому Союзу в ходе Холодной войны. Истеризирующая архитектура ассоциировалась с несвободными режимами. Несколько позже это все стали называть тоталитарной архитектурой. В этом понятии тоталитарной архитектуры была объединена архитектура Сталинского Советского Союза и архитектура гитлеровской Германии. Значит, это что-то, от чего демократическим странам, демократическим режимам нужно отталкиваться. Западный Берлин стал витриной западного мира и был выбран для разного рода пропагандистских проектов. Для начала там были устроены выставки, подготовленные в США с участием модернистских архитекторов и дизайнеров, и посвящены они были прежде всего новому образу жизни». Архитектура и дизайн использовалась как инструмент социальной инженерии и как инструмент трансформации вчерашних сторонников нацистского режима в граждан демократического общества, где все должно быть открыто, прозрачно и современно. Когда началось такое реальное строительство, было довольно много компромиссных решений, но самым ярким опытом была строительная выставка, прошедшая в 1957 году под названием «Интербау». Выставка «Интербау» была уже не просто выставкой, а образцом районом города где были возведены жилые дома по проектам знаменитых архитекторов-модернистов из разных стран. Среди них были, например, бразилец Оскар Немир или фин Алвраалта, но также и Вальтер Гропиус, крупнейший немецкий архитектор, создатель школы Баухаус, который с приходом к власти нацистов уехал в США и вернулся в Берлин для того, чтобы спроектировать дом. И в результате этой выставки возник образцовый жилой район, состоящий из очень индивидуально решенных домов. Сейчас это все тоже наследие всего человечества, один из туристических магнитов в Берлине. Но тогда это была декларация, задуманная как альтернатива советскому подходу. Но дело в том, что тогда, как раз во второй половине 50-х, в самом Советском Союзе происходит архитектурно-строительная реформа после смерти Сталина, в приходе к власти Хрущева, переходу на индустриальное домостроение. И вот этот западно-берлинский район, возникший в результате строительной выставки 1957 -го года, становится объектом изучения и до некоторой степени образцом и для советских архитекторов, и для восточно-германских. С той разницей, что в советской зоне и впоследствии в ГДР не нашли применение методы строительства из монолитного железобетона, а преобладало строительство из элементов заводского изготовления хорошо нам известных как панели. Таким образом, Восточный Берлин в 60-е годы и в дальнейшем состраивался в основном панельными зданиями с включением каких-то знаковых объектов, таких как телебашня или дворец республики. Дворец республики, правительственное здание в самом центре Берлина на Унтерден-Линден, рядом с музейным островом. Очень крупный параллелепипед с очень заметным фасадом длиной 80 метров, облицованным металлизированным стеклом, переливающимся бронзой. Что, однако, характерно как для восточного, так и для западного Берлина, это то, что там принципиально не стирали следы войны. Трудно сейчас сказать, насколько это решение было навязано оккупационными властями, которые, конечно, считали, что невозможно так сразу снять вину с Германии, что память войны должна сохраняться не только в монументах, которые были возведены в знак победы над фашизмом, но и в развалинах. Развалины сохранялись очень долго, сохраняются и до сих пор, например, одним из важнейших памятников стала мемориальная церковь кайзера Вильгельма, построенная в середине XIX века как такой неороманский собор, и в ее руине был пристроен новый модернистский объем, который до сих пор служит церковью, но полуразрушенная церковь была законсервирована и оставлено как напоминание о войне. Многие другие здания, которые не были полностью разрушены, хранят следы боев, То есть выщербленные стены, следы пуль или каких-то осколков, оставлены неотреставрированными для того, чтобы всегда напоминать о той роли, которую Берлин, как столица Гитлеровской Германии, сыграл в развязывании войны и в ее ходе. Строить новый город на месте старого тоже можно по-разному. Если на Западе это однозначно вливалась в создание модернистских городов с современной архитектурой, то в Советском Союзе все проекты восстановления разрушенных городов, которые выполнялись, тоже начиная с военных лет, и осуществлялись в первые десятилетия после окончания войны, были в духе, конечно, сталинской архитектуры. Город, который был в наибольшей степени отстроен целиком заново – это Сталинград. После смерти Сталина переименованный Волгоград. Он должен был стать городом-памятником, архитектура которого воплощала бы торжество победы. То, как Советский Союз Победив войне стал еще более сильным и еще более убежденным в правильности социалистического пути. И на берегу Волги был создан, по сути, классистический ансамбль. В отличие от советской архитектуры 30-х годов, где соединялись совершенно разные мотивы и все-таки прослеживалась некоторая преемственность от конструктивизма или мотива архитектуры арт деко распространенной в это время в западных странах, советская архитектура послевоенного десятилетия, триумфальная архитектура, очень во многом опиралась на архитектуру русского ампира, возникшую в годы после победы над Наполеоном. Конечно, эти две отечественные войны сравнивали между собой, подкрепляли новую победу памятью о прежней победе над западным завоевателем и использовали колонны, портики... И даже декоративные элементы, вроде венков, декоративных резных лент, надписей классическим шрифтом. И вот именно это направление в советской архитектуре не зря потом стали называть «сталинским ампиром». Таким возник Волгоград со множеством панорам, с торжественным выходом к реке, как город более совершенный, чем то, что было когда-то на его месте». При всем различии подходов у разных примеров восстановления в разрушенных войной городов есть общие черты. Во-первых, их все начали готовить уже во время войны, и во многих случаях в этих проектах использовались предвоенные идеи о том, как нужно реконструировать старинные города для нужд XX века. Второе – это то, что в реконструкции городов использовались административные механизмы военного времени. Забиралась в общественную собственность земля. С минимальной компенсацией или вовсе без компенсации отбирались здания, попавшие в зону реконструкции. Даже если эти здания не были окончательно разрушены и поддавались восстановлению. В тех странах, в западных странах, где не было проведено национализации недвижимости, могли выплачивать какую-то компенсацию, но могли, например, облагать владельцев недвижимости необходимостью вывозить за свой счет строительный мусор, и эта стоимость нередко перекрывала сумму компенсации. Концептуальное осмысление подходов к восстановлению городов, причем с практическим прицелом на будущее, произошло через несколько десятилетий после окончания Второй мировой войны и было откликом на следующую разрушительную войну в Европе, а именно Югославские войны 90-х годов. Английский концептуальный архитектор Лебиус Вуд выпустил в 1993 году книгу, которая так называется Архитектура и война, в которой очень четко сформулировал три принципа восстановления разрушенных городов, три разных подхода и что они, собственно, значат. Первый – это восстановить то, что было утрачено в том виде, в каком оно было до войны. Главная цель такого рода восстановления – это вернуть гражданам ощущение нормальности. Под нормальностью понимается тот образ жизни, который был до войны. Максимально восстановить, по крайней мере, внешне то, что было утрачено. Второй принцип это разрушить все, что было повреждено, и построить совершенно новый город, который может радикально отличаться от того, что было до того, или быть похожим, но не использовать сколько-нибудь поврежденное здание. И это тоже такой путь к нормальности. Давайте забудем то, что было прежде, и будем жить по-новому с чистого листа. И этот тоже как бы этически немножко сомнительная позиция. Поэтому Лебиус Вуд уделяет наибольшее внимание третьему принципу, который он, очевидно, считает наиболее правильным. Послевоенный город должен создавать новый из поврежденного старого. Во-первых, это наиболее осмысленно с экономической точки зрения, когда, в общем-то, все, что можно спасти, спасают дополняют новым, приспосабливают к новым условиям и создают новый город, выращивая его из старого. И это означает, помимо всего прочего, преемственность планировочных решений. Задача восстановления разрушенного, к сожалению, встает снова и снова, и опыт восстановления городов после Второй мировой войны сейчас является инструментом, который используют планировщики, архитекторы городские власти там, где такая необходимость к несчастью снова возникает.
0: Следующая лекция о том, как мюнхенцы проходили путь признания вины и ответственности с помощью архитектуры. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy, и что если ввести промокод «Волгоград» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.